0: Hágase la luz, con Goizal del landavaso.
1: urteberrión No sé si todavía se puede seguir diciendo Urteberrión cuando es 7 de enero, pero bueno, son las 7 y 7 minutos de la mañana este 7 de enero. ¿Cómo llevas el 2023? ¿Has comenzado a escribir 2023 ya o todavía escribes 2022? ¿Eres de roscón, de Cardo, de Chipirones...? Aquí seguimos dispuestas a compartir contigo estas mañanas de Radio Euskadi, en la Radio Pública Vasca, en tu radio. Joseba Urruela, Jesús Malo, Higo del Andabaso estamos aquí los tres. Si quieres decirnos algo, ya sabes que siempre estamos aquí para ti. 688, 840, 840, 840, bueno, a veces dormimos, ¿eh? Pero cuando no dormimos, estamos aquí. 0034, si escribes desde Iparralde, el 901 440404 es el teléfono de la audiencia y luz.itv.eus es nuestro email. Nota de voz número 27 21.46 de la noche No me gusta la Navidad Odio los petardos Mi vecina no descansa ni para comenzar el año Pensaba mientras la escuchaba si era balance del 2022 Si le parecerá que el tiempo pasa rápido Si le importará que sea martes o domingo, no sé A mí a veces me importa Bueno, otras veces no me importa Que no canten no le gustan tampoco los villancicos ni los petardos ni la navidad que acabe ya este es uno de esos momentos en los que el mundo se para y te das cuenta de que esa persona que está ahí es tan humana como tú
2: El WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. ¡Hágase la luz!
0: La Pedrada, con Edu García.
2: On. Bueno, Egunón, Urtaberrión, Sorteón, todo lo que pueda ser ON, lo que sea, excepto el interruptor de la luz, eso sí, que está carísima. Espero que el Enchero, los Reyes Magos, Papá Noel o el tío del saco hayan sido generosos en este cambio de calendario y que todos y todas tengáis la misma energía que yo para hincar el diente al 23, que ya tenía ganas yo de empezar a sacar piedras de la mochila en este año nuevo. Vale, hasta aquí todo lo bueno que de momento me ha dejado el 23. Que sí, que apenas llevamos una semana, pero echando un vistazo a estos siete días me da la sensación de que lo único que ha cambiado es la cartulina que tengo colgada en la cocina. Hasta el domingo pasado ponía diciembre y ahora pone enero. Hay otra foto, otros números, pero la misma alcayeta A saber, eh, despedimos el año más o menos como siempre, sin mascarillas, todos juntos, pero con el COVID desatado en China, donde se contagian a diario millones de personas, como el año pasado. Nos comimos las uvas con una chica medio desnuda, unos humoristas casposos y varios aspirantes a estrellas de la noche que se quedaron en estrellados en fin de año, más o menos como el año pasado. Nos tomamos los últimos potes del 22 como los del 21 en el bar y en manga corta, pero tranquis, que el cambio climático es una milonga. Y hemos inaugurado el nuevo año con el cielo azul y sin que la Navidad haya sido blanca, como el año pasado. Nos fuimos del 2022 con el tío Vladimir tirando cohetes en Ucrania, pero cohetes de los que matan. Dejamos a la gente de aquel país sin luz, sin calefacción, en pleno invierno y con el corazón encogido. Nada o poco ha cambiado en 7 días y si se lo ha hecho ha sido a peor. Allí, por desgracia, también siguen como el año pasado. Que sí, que es muy pronto para hacer balances, ya lo sé, tampoco soy tan gilipollas. Pero, ¿será porque tengo ya una edad que me lo permite? ¿Será porque lo que veo a mi alrededor no me hace ser muy optimista? Por lo que sea, pero... Cada día que vas soy un poco más escéptico. Diréis, bueno, pero los datos del paro han sido buenos, o han quitado oliva IVA los productos de primera necesidad de la cesta de la compra. Pues sí, eso ha pasado, pero la perspectiva de tener un inicio de año jodidillo, en lo que a los dineros se refiere, tampoco se nos ha quitado de encima. Y eso es que estamos en año electoral, eh, autonómicas en algunos lugares, municipales en todos, y generales a fin de año, si no se adelantan. ¿Y qué queréis que os diga? La bronca política con la que se acabó el año no ha mainado en este principio del nuevo. Se siguen insultando, que si tú rojo, que si tú facha, que si tú de la ETA, y en el ruido se diluye su incapacidad manifiesta para solucionar los problemas que tenemos a diario. Los que tenemos nosotros, ¿eh? Eso está claro. En fin, supongo que se me irá pasando con el tiempo estas pocas esperanzas de que el año nuevo sea un año bueno, lo digo, y eso que venimos a donde venimos, entre confinamientos, vacunas, inflaciones y guerras, se nos han ido dos calendarios negros como el carbón. Eh, mira, ¿sabéis lo que he pensado? Que todavía me queda algo de chacolí de estas fiestas. Y turrón del blando, del que no quiere nadie. Y peladillas. Y langostinos, a tope con los langostinos. Y, y aunque sea 7 de enero, pues no deja de ser sábado. Así que, aunque sea por un rato, voy a dejar todo ese escepticismo colgado de la percha, me voy a dar una vuelta por la calle y voy a sonreírle a este día. Y lo que venga, que venga. Total, ya solo quedan 358 días para Noche Vieja.
3: ¡Vaya pedrada!
4: Hágase la luz.
1: nuevo capítulo para nuestro atlas de la arquitectura que nos va a llevar hasta territorios lejanos, concretamente hasta Japón, un país que apasiona a muchas personas y en general un país muy desconocido en su capital, en Tokio, quiere hacer una parada Ibai Gandiega, él es arquitecto, viejo conocido de Agas en la Luz, socio fundador del estudio Adibulegoa Tokio es la ciudad más poblada del mundo, con unos 47 millones de habitantes en toda su metrópoli y será Ibai Gandiega quien nos explique por qué la ha elegido? Ibaigandiaga
5: Caicho
1: Egunón. Bueno, pues tenéis, pues tenéis asco. porque has elegido Tokio?
5: Eh, creo que Tokio, del mismo modo que otras ciudades eh, a lo largo de la historia nos han podido explicar muchas cosas, Tokio nos puede servir para comprender el urbanismo global del siglo XXI. O sea, si quisiésemos entender, por ejemplo, lo que es la era industrial, la, in, la primera industrialización y los siguientes procesos que han moldeado nuestras sociedades, sin duda tendríamos que ir, por ejemplo, a Londres, de finales del siglo XIX. Si quisiésemos entender la modernidad, pues tendríamos que ir seguramente pues a 1967 y fijarnos cómo estaba el desarrollo urbano de París. Entonces, cuando hablo de urbanismo global del siglo XXI, estoy hablando de ese urbanismo, esa cristalización, esa respuesta formal de los flujos transnacionales de capital, de la acumulación global, de las empresas transnacionales, de ese imaginario también de grandes consumidores que decir ahora mismo que tenemos digitalizado ese consumo ¿no? a través de las plataformas de compra online, etc. ¿no? Entonces, de alguna manera... Elegimos Tokio porque es un extremo que en, en esta parte de Occidente no, no tenemos las condiciones para que se reproduzca, pero en ese extremo, casi de un modo antropológico, podemos ver fenómenos que suceden en nuestra propia ciudad. Y yo creo que es interesante.
1: Es muy diferente Tokio de las ciudades europeas.
5: Sí, bueno, debería de advertir que todo lo que voy a contar surge de... Una estancia de 15 días en Tokio, solo, o bueno, prácticamente solo, pateándome la ciudad. Muchas veces eh, los amigos cuando me preguntan si he estado en Japón, les digo sí, pero en realidad no. He estado en Tokio. Es una ciudad donde ya solo el hecho de saber cuánta gente hay causa controversia. La ciudad tiene como 14 millones de habitantes, pero el área metropolitana, según como lo cuentes, puede tener 37 47, como, como me ha parecido haberte entendido en la presentación, sí. vamos a ponernos en escala. Las ciudades europeas, una ciudad de 3 millones de habitantes en Europa, es una mega urbe, ¿no? Entonces, esto es, es un país en sí mismo, ¿no? Me gustaría que nos pusiéramos desde unos ojos europeos, pero también entendiendo que los ojos europeos no son, evidentemente, y por, por fortuna, los únicos que existen. Cuando vemos Tokio si asimilamos la ciudad a un cuerpo, se nos presenta como un cuerpo complejo, contradictorio, borroso. Y de alguna manera esto tiene que ver con muchas cosas. La percepción es que eh, casi casi no hay historia. Desde una perspectiva nuestra, ¿no? De un dualismo cristiano europeo, de que naces y mueres y luego hay ya está, ¿no? Pues es eh, parece como que hay un, una falta total de coherencia. Eh, en algunos autores señalan que la concepción budista de nacer, morir, nacer, ese ciclo, hace que se entienda mejor una ciudad que ha sido borrada del mapa en varias ocasiones por desastres, incendios, terremotos, bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Ese borrón y cuenta nueva, incluso cuando en Europa ha sucedido la Segunda Guerra Mundial, lo que es la reconstrucción siempre trata de buscar las trazas anteriores, cargo de cumano romano, eh, trazas de murallas renacentistas, eh, etcétera Esa es la gran diferencia entre Tokio y las ciudades europeas.
1: ¿Y cómo es posible tener una identidad en esa constante destrucción, en ese borrón y cuenta nueva?
5: Bueno, pues es una buena pregunta. No no tengo yo una clave para saber si los Tokiotas se sienten identificados con su ciudad. Quiero entender que sí. Al fin y al cabo, es una de las máquinas capitalistas más perfectamente engrasadas del mundo. Hay un punto, hay un concepto que es la destrucción creativa. Esto lo decía Marx ya en El Capital, como una característica de un fenómeno que sucede en nuestras ciudades. Esta destrucción creativa es un proceso en el cual el urbanismo consigue acelerar la economía. Esto le puede sonar a cualquier oyente cuando vemos planes urbanísticos, aunque este paradigma ha cambiado mucho en los últimos cinco años, en lugar de rehabilitar, pues tiramos todo abajo y creamos un barrio nuevo. Además, vamos a tener primero una infraestructura, diaria, ferroviaria, aeroportuaria, etcétera, que va a dar coherencia a todo. Y entonces, digamos que nos cargamos una parte muy importante de la ciudad para luego volver a crearla. ¿no? Esta misma destrucción es posible que configure la propia identidad, no, el, el desapego. También es cierto que en mitad de la ciudad existe un punto de referencia, que es el Palacio Imperial. Son 100 hectáreas, es una isla verde en mitad de la ciudad, está rodeada de un muro, un foso y una amplia extensión de grava. El castillo está totalmente reemplazado, no hay nada el original, pero es un vacío. Cuando los teóricos del urbanismo hablan de lo señalan con una expresión filosófica muy posmoderna, el cuerpo sin órganos, cuando ven ese palacio imperial que es un vacío como centro de una ciudad que está en constante mutación, lo consideran como totalmente adecuado ¿no? y como totalmente definitorio de lo que es la ciudad posmoderna.
1: ¿Y por qué fascina tanto?
5: Yo creo que la fascinación entra por, por varios ojos. Primero, Tokio es la ciudad más segura del mundo es una especie de simulacro de una ciudad a nuestros ojos. Está totalmente limpio, es una cosa impoluta, organizado. El único problema que hay es la masificación, pero la sociedad está adaptada totalmente a eso y el urbanismo responde también muy bien a eso. Tokio no es una ciudad global especialmente densa en cuestión de, por ejemplo, rascacielos. Tienen un problema con los terremotos que hace que la para ser una urbe de estas características no haya demasiados rascacielos. Voy a intentar explicarlo con, con un ejemplo. Pensemos, por ejemplo, que tenemos una baraja de cartas. Y en esa baraja de cartas mezclamos cartas de tarot, cartas normales, cartas de póker, cartas de la patrulla canina, me da igual, un montón de cartas distintas. Incluso tienen distintos tamaños y formatos. Algunos son cuadrados, otros son rectangulares. Y los organizamos pero los organizamos con escuadra y cartabón, perfectamente alineados en una especie de hipotética malla. ¿no? Incluso si ponemos una, una curva sinuosa simulando un río, pues esa malla se adapta al río, ¿no? pero siempre tenemos esa malla. Aunque tengamos una diferenciación entre cada naipe, tenemos una organización. Eso es una ciudad europea, eso es la ciudad del planeamiento. Vamos a pensar ahora que tenemos la misma carta, una baraja de cartas, le damos a seis o siete personas distintas, les dejamos organizarla sin que vean los otros, las otras seis personas, cómo lo están organizando. Tendríamos una especie de caos, pero tendríamos piezas similares. Eso es Tokio.
1: Una de las cosas que yo conocía de Tokio, que no conozco la ciudad in situ, ¿eh? era una torre edificada por Kurokawa que se convirtió en un icono de la ciudad y de la arquitectura y que también han destruido.
5: Sí, el Nakagin Capsule Tower es precisamente uno de los iconos y explica bastante bien todo este lío conceptual que estoy soltando yo a la pobre, los pobres oyentes de Radio Euskadi. Es un edificio que son como cajitas, son como cápsulas con una pequeña abertura a modo de ojo de buey que están colocadas en vertical. Cada cápsula es una unidad vivencial y está totalmente equipada con su zona de baño, cocina, etcétera. Está desde los años 70. Se ha considerado una de las cumbres de un movimiento metabolista que um, no es casual que hiciera referencia al metabolismo de los cuerpos porque en Japón de los años 70 esto era un concepto teórico muy importante, no? precisamente porque veían que lo, las ideas que venían de Occidente, de planeamiento, de, etcétera, de, de ejes, de jerarquías, no aplicaba demasiado bien a lo que era la construcción del capitalismo en Japón. Entonces, bueno, pues eh, llegaron a un momento en el que la reconstrucción era mmm, muy costosa, había amianto de por medio, hubo bastantes intentos, incluso a nivel internacional, la Universidad de Tokio también se implicó un montón para salvarlo, ¿no? y después de varias intentonas, ya demolido. Está en el distrito de Ginza, es un sitio que urbanísticamente, digamos, inmobiliariamente tenía un valor eh, incalculable. Esto es otra característica por ejemplo de Japón. Eh, los impuestos de sucesión de patrimonio son muy, muy altos y eso da lugar a que muchos propietarios cuando fallecen los progenitores, a menos que tengan bastante solvencia económica, tengan que vender para poder pagar esas, bueno, para que les salga bien o sea, le sale mejor comprarse una vivienda fuera que quedarse con la propia vivienda, con lo cual será un fenómeno de reconversión constante de los edificios. Está en permanente mutación.
1: Quizá por mencionar algo, sea el Monte Fuji lo único que de momento se respeta.
5: Bueno, como, un, como una referencia, efectivamente, como una referencia paisajística y como una referencia formal, sí, y tal vez si cogiésemos un ejemplo desde siete personas que se ponen a planificar simultáneamente, es verdad que hay una referencia hacia, hacia eso, ¿no? Pero a, a, más allá de la bahía no tiene una topografía especialmente vinculante.
1: ¿Y podríamos decir que la arteria principal es una vía de tren?
5: Varias vías de tren, sí. Esta es otra característica que además es la que una de las cuales tenemos que aprender. ...para darnos cuenta un poco de cómo son los procesos de, de modificación de las ciudades... ...de planificación de las ciudades desde la perspectiva del capital. Japón desde la Segunda Guerra Mundial dio una prevalencia al transporte público... ...frente a las autopistas. Entonces la red de metro y ferrocarril de Tokio, que es la mayor del mundo... ...ha sido totalmente decisiva en cómo está creada la ciudad. Pero digamos que está desde la lógica del mercado... Hay unas, unos conglomerados de empresas que, de hecho, se llaman pero, bueno, al final, caso empresas privadas, casi todas, adquirían terreno agrícola donde iban a construir una estación, estación de, de una línea de tren o de metro privada. Digamos, ese nodo se convertía en un futuro barrio. Entonces, se, se creaban alrededor de la estación, pues, viviendas, escuelas, etcétera. Hasta, hasta tal punto, y con una presión inmobiliaria y urbanística tal, que cuando ves una estación de estas en, en mitad de la ciudad, la, la ciudad está totalmente abrazando de alguna manera esa estación. ¿no? Nosotros aquí tenemos un ejemplo, pero manierista y totalmente ad hoc, que es el modo en el que el Museo Guggenheim abraza el Puente de la Salve. ¿no? Eso es una cosa que se hizo posterior y Frank Gehry vio que ese gesto era... Necesario, pues pensemos eso, pero a la enésima potencia. ¿no? Una de las cosas determinantes de Tokio y de las ciudades globales, de las megaurbes, pero también le pasará a cualquier persona que haya vivido en una ciudad de más de un millón de habitantes, me va a entender ahora mismo lo que voy a decir, es que los mapas mentales de las ciudades se configuran en función de los medios de transporte. Tú vives en Madrid, vives no vives en tal barrio, vives en Urquinaona. En Milán no vives en no sé qué calle, vives en, en Parada Porta Romana. Tú tienes un mapa mental que son bolsas de espacios urbanos que se conectan entre sí a través de infraestructuras viarias, ferroviarias. Y el resto, lo que hay entre esas dos bolsas, te da un poco igual, de hecho no existe. Y eso nos lleva a un modelo de movilidad en el que tú pasas de alguna manera de tener un centro urbano, acabas viviendo no en un lugar, sino en varios lugares que tienen determinadas distancias los unos entre los otros.
1: ¿Qué lección de Tokio puede servirnos a las ciudades de aquí?
5: Bueno, yo creo que Tokio es un lugar fascinante por muchas razones, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. La buena es que es un montón de... Millones de personas que se han puesto de acuerdo y han buscado un sistema para no los unos a los otros. Quiero decir, porque no es tan sencillo. La ciudad, de hecho, es la mayor virtud que tiene es que sea un sistema organizado para que haya mucha gente que pueda vivir en muy poco espacio de una manera eficiente. Lo malo es que esa eficiencia pues, tiene unos costes humanos, unos costes medioambientales, y en realidad Tokio podría ser el ejemplo que tenemos de una falta de planificación pública. Cuando tenemos un discurso en el cual la, los poderes privados se ven como más inteligentes, más eficaces, más todo, se nos olvida que en realidad eh, lo privado tiene un único sentido, que es el, el beneficio ¿no? propio. Colateralmente es verdad que las iniciativas privadas muchas veces tienen beneficios públicos, pero no hay que ser tan inocentes de pensar que eso tiene que estar siempre en su ecuación. Si eso desaparece de la ecuación, el, el proceso va a seguir estando. Entonces, Tokio, digamos que es la quinta esencia, es el aroma. <ríe> si quisiésemos hacer un perfume, sería el efecto esencial de la planificación privada y de la sumisión de lo público... Al, por ejemplo, a las infraestructuras.
1: Bueno, pues hoy hemos conocido un poco mejor Tokio, gracias a Ibai Gandiaga, él es arquitecto y socio fundador del estudio Adibulegua, y quien ha puesto hoy también un punto en nuestro atlas de la arquitectura tan particular que estamos construyendo poco a poco, gracias a personas que se dedican al urbanismo y a la arquitectura. Es que ricasco, Ibai, Urrengo arte. Es que
2: ricasco, Hágase la luz.
1: Según Euskalmet, este sábado tendremos viento intenso del sur y más nubosidad. El viento del sur soplará con fuerza, especialmente en las zonas expuestas del noroeste y durante la primera mitad del día. Inicialmente el cielo estará bastante limpio, pero a lo largo de la mañana las nubes irán a más y a partir del mediodía estará nublado en todas partes. Lluvia ocasional, más abundante por la noche. Gracias al viento sur, las temperaturas de la vertente cantábrica se mantendrán en valores suaves y en el suroeste pueden bajar algo debido a la niebla espesa que aparecerá durante la primera mitad del día. La temperatura de nuestras capitales en estos momentos es de 10 grados en Bayona, 12 en Bilbao y en Donibane 11 en Donostia, 5 en Gasteiz, 2 en Iruña y 8 en Maule y en otras ciudades hay 9 grados en Viena, eh, 5 bajo cero en Reykjavik, 10 en Florencia, 11 en París, 3 en Madrid, 8 en Glasgow, 9 en Barcelona 12 en Porto, 6 en Berlín, 11 en Tokio, 14 en Vigo, 8 en Estrasburgo, 10 en Bruselas, 5 en Nueva York y 21 en Canberra. Las auroras boreales, que la suele pedir mucha gente, que nada, que de momento por aquí no tenemos auroras boreales. Si quieres verlas tienes que irte hasta Islandia, Finlandia, gran parte de Canadá y Alaska, Groenlandia, en Noruega también e incluso en el norte de Rusia. Las estaciones de esquí pues tampoco tenemos nieve. Irati a Bodí está cerrada, tal vez a partir de mañana nieve un poco. La Belagua solo está abierta para uso turístico, no hay mucha nieve, pero estos días hay previsión de nevadas. Y de San Martín Guarría también está cerrada, no hay mucha nieve, pero sí previsión de nieve para los próximos días. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya es de 14 grados. La altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya estará entre 1 y 1 metro y medio. ...y hablando de olas y de costa... ...estamos en Salvamento Marítimo... ...perdón, estamos en la Galea... ...que es donde está Salvamento Marítimo... ...y donde está Íñigo, de ¿Uno, Íñigo? ¿Cómo está la mar?
0: Bueno, estamos aquí, nos podéis visitar cuando queráis... ¿eh? Uy, aquí pues estamos. eso,
1: eh, nosotros somos fan del mar, ¿eh? O sea, que igual aparecemos ahí un día...
0: Pues de aquí hay una vista preciosa... ¿eh? Ya sí, me sí, imagino... Sí, 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 bien, bueno, pues para hoy tendríamos... vientos del, del componente sur, fuerza 3 a 4... ...está rellando a 5 o 6, ahora está pegando fuerte aquí... ...y, a, y temporalmente a fuerza 7 al mediodía... Eh, ...el tiempo habría algún aguacero ocasional... ...pero al final al final de la jornada, al final de la tarde... ...y la rizada amarejadilla aumentando a la ma, a marejada, ...mar de fondo, en principio del noroeste de 2 metros... ...disminuyendo a 1 o 2 metros, pero luego aumentando al final... ...rápidamente a 2 a 3 metros de altura... ...esto es lo que hay, las mareas... ...pues ahora está bajando... ...la baja será a las 10.55 con 0,99 metros... ...después la plea de la tarde a las 17.02 con 3,76... ...y la baja de la noche a las 22.58 con
1: 1,07. Pues disfruta del paisaje y del día que enseguida va a llover...
0: Pues sí, pero bueno ya falta eh, también
1: eso, un poquito eso. <ríe> que caiga. Venga, venga, carga ah, a Manas Luko neguan. Este es el titular de Berría para hoy, que va acompañado del sonido del montañero tras hacer cumbre. Alex Yeah summit. ¿Alles? Yeah. ¿Eh?
3: Yeah. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
1: En la portada de Gara lo titulan de otra manera. El rey Chicón se regala un histórico ascenso invernal al Manaslu. En Deia dicen que Chicón se corona en el Manaslu. En el correo recuerdan también que tra tras dos intentos fallidos ha sumado la muesca del Manaslu. Y en Desnivel, otro titular, Alex Chicón y seis Sherpas, hace encima en el Manaslu invernal. En la cuenta de Twitter del montañero leemos que ayer al mediodía, a la tarde, a media tarde... Mejor dicho, llegaba el equipo completo al campo base de Manaslu. Pero, por supuesto, hay más noticias. En Le Monde, por ejemplo, hay una, noticia, una buena noticia que nos ha llamado la atención. Bueno, buena en principio. Macron anuncia un plan para sacar a la sanidad pública de una crisis sin fin. E informan de que acelerarán la contratación de auxiliares médicos, reorganizarán el trabajo antes de junio. En France Anfo también lo cuentan y dicen que Macron ha prometido, entre otras cosas, mantener la autonomía de cada hospital. En liberación son un poco más críticos. Macron toma medidas, pero no la medida. Y relacionado con el tema de la, sanina, de la sanidad y la salud, en el diario vasco han titulado «La jubilación de 2.300 sanitarios en tres años agravará la falta de personal de Osakidecha». Más temas. En el diario Noticias de Araba muestran la imagen de Gary, el cantante y líder de Erzañak, que anoche vivía junto a sus compañeros e invitados del grupo, los últimos momentos de este mítico grupo, despedida por todo lo alto, ha titulado el diario Nostalgia y Magia en la Escuela de Erzañak, dice Gara. Y en Nice, junto a una galería de fotos de anoche en Gasteiz, dicen Oraimbay, agure taore betiko Erzañak». En la portada del diario de Navarra, una orquesta y coro ejecutan una obra bajo la batuta de un hombre que da la espalda, es Aurelio Sagaseta, el hasta ahora director de la capilla de música de la Catedral de Iruña, que tiene cambio de dirección, como anuncia el diario, será Ricardo Zoco quien lo dirigirá en adelante. En The Guardian hay una noticia que nos ha llamado la atención. Dice el titular, ¿es el idioma islandés un código nórdico o un legado de los colonos celtas? Y explica en la noticia que el arqueólogo y periodista islandés Thorvaldur Fridikson ha publicado recientemente un libro en el que sostiene la teoría de que los colonos de habla gaélica de Escocia e Irlanda tuvieron mucho impacto en el idioma islandés y en la cultura también. En el grupo de noticias escribe su columna semanal Carme Jayo, hoy con el título de Erne, donde juega con las rebajas y la existencialidad de la vida y remata el artículo diciendo Biar así dirá, Merque al diac, Erne a Merque al diac, Aspaldi así sirensulevisitan. En la portada de Berría hacen referencia a la manifestación anual organizada por Sare, que eh, celebrarán hoy en Bilbao, y titulan Euskal preso a quechera tzeko oztopo en aurca, gendetza, bilduna y Dutegaur Bilbón bilbon. En Gara, la marcha de Bilbo abre otra fase para los derechos de los presos. Y en el diario Noticias de Navarra dicen Sare retoma su marcha anual tras un cambio de ciclo en las cárceles. Eh, otra noticia de otra índole. En la BBC hemos leído activista LGTBI hallada muerta en Kenia. Se trata del activista Edwin Chilova, cuyo cuerpo fue hallado en una caja de metal en el borde de una carretera en Kenia y cuyo fallecimiento pues, está investigando la policía. En caseta.eus, una noticia que nos ha alegrado. Wikipedia guziek, izan beharreko amar artikuluak lortu dituzten lau izkuntzen artean dago Euskara. Y muchas entrevistas. Por ejemplo, han entrevistado en gara a Benito Lortzundi, que ayer cumplía 81 años y lo hacía encima del escenario. Y dice muchas cosas. Por ejemplo, ascotan pentsatu dut. Ni que Euskaraz cantatuko espanu, no lakoak izango lirate que nire cantak. Agienes iren izango ere. Y mucho más, ateratzen den kantak, ez du zertan, len momentutik estanda egin. Kanta batzuekin gertatzen da hori, baina tartean egiten dira arnas luzeko kantak. Ez dute inoiz de egiten, baina pasatzen dira urteak, eta kantauriek oraindik ordeu de. Abesti bakoitzak, bere evoluzioak ditu. Y en el suplemento ON del Grupo Noticias han entrevistado a la cineasta Estivaliz Urresola, que dice, el componente social me da la gasolina para contar historias.
3: Saiyu-e-or-man con Tae-gon se
2: ¡Hágase la luz!
1: Una vez al mes hace un parón en sus habituales trabajos y se acerca hasta Gase la Luz el profesor de Historia retirado Fermín Armendariz Yoldi. Ya inmerso en un tiempo donde el tiempo laboral no marca la vida, con más reflexión y atención sigue investigando e interesándose por la historia. Y hoy queremos hablar con él sobre las relaciones que existen y que han existido entre el alumnado y el profesorado a lo largo de la historia. Fermín Armendariz Yoldi, ¿qué es
4: bueno, lort baita sugerer hori talde mitxika zer modu zeuden
1: bani oso eh? ondo sus armodu zaude
4: ba es eh, buche eh, bueno otsari aurre egiten zezaizu jos iruñan fresko dago eh giroa
1: pentsatzen dut fresko tasuri
4: eta oraindik ez oraindik es eh, freskibilix un dia kaixo ba kizo
1: bueno tu como te has llevado con el alumnado
4: con el alumnado jo pues yo yo diria que bien, no sé, pues habría que preguntarle a la chavalería igual, pero me da un poco de lacha decir, pero yo diría que bien. En términos generales, la gente joven pues es maja, ¿no? Por, por definición. Y sobre todo en grupos pequeños ya se les ve que son majos. Son. Ah, en grupo grande eso es otro cantar, pues, porque según cuál sea su dinámica, en una clase grande, pues igual hay, según las edades también. Igual mandan más las hormonas o qué sé yo, ¿no? Los chavales en general, me imagino que pasará en todas las profesiones, pero en la escuela sobre todo nos, nos miden a los profesores. Y bueno, pues entonces allá la clase hace pues, todo lo que puede. No, es difícil, es difícil manejar una clase y los que saben dicen que hay que empezar serio y... Y duro y un poquito estricto, y luego, pues conforme va pasando el curso, pues ir aflojando. Pues, pues eso es la teoría, claro. Porque yo creo que duro no he sido nunca. Igual el día de, de la presentación, o oh, ahí te pones pues solemne y serio, pero va a partir de ahí, bah, nada, eh, soy creo, creo que he sido siempre un, un blandurrio. Y luego jo, jo, hace mucha ilusión, por ejemplo, que vengan los chavales... ...ya una vez que ha acabado el Insti y están en las carreras y así... ...te piden asesoramiento, oye, ¿me podrías ayudar a mirar esto? Es que tengo que hacer un estudio y hay una parte introductoria de historia... ...y me he acordado de ti, ojo, eso... ...si vienen por algo será, no sé, no es que algo hemos hecho medio bien.
1: Que ha dejado buena sensación en el alumnado...
4: No lo no sé, yo yo eso quiero pensar, ¿no? Eh, que me habré equivocado más veces que, 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 que no sé quién. Pero esto suele pasar casi, o solía pasar casi todos los años, ¿eh? Siempre viene alguno, y alguna, oye, ¿me ayudas a hacer joder? Hace una ilusión horrorosa.
1: ¿Y la historia les interesa?
4: Hombre, al que le interesa, le interesa mucho, además. Lo que pasa es que la chavalería es muy de extremos, ¿no? O sea, y hay unos pues que se aburren vivos, claro. Lo cual es normal también a estas edades. Te Estoy hablando de, pues, entre 12 y 17 añicos, los angélicos míos, pues, pues cómo no se van a aburrir a algunos. Y luego está el otro extremo, pues, que les chifla la historia. Bueno, que saben, que saben más que yo, joder, pues, como les guste una etapa concreta, bueno, bueno, tienen una de datos en la cabeza, no es que son esponjas, que se quedan con todo. Y luego lo que se nota mucho es. Los que han hablado en casa, los que han recibido, los que han discutido con sus hermanos o sus padres o sus madres sobre según qué cosas, los que, hay, los que les han leído, a los que les han leído mucho, ojo, es que es muy importante leerles a los críos, leerles, leerles, ¿no? O, o estas familias que ven una película juntos y luego están a la hora de la cena, venga a hablar de la película, por ejemplo, o, o desde críos que juegan a lo que han visto en la película. A esos críos se les nota muchísimo, por ejemplo. No es que están llenos de curiosidad, y esa curiosidad hay, es como un fuego que hay que ir alimentando.
1: ¿Y tú a lo largo del tiempo has tenido que cambiar las estrategias para que se interesaran por la historia?
4: Sí, sí yo creo que hay que ir cambiando, claro, claro. Porque es que hay que incorporar nuevas cosas, o lo, lo que les gusta, lo que que se puede hacer pues, es eh, votar con los chavales, coger el temario y decir a ver, esto, eh, tenemos que dar de este siglo a este otro que nos interesa Por, eh, si se puede, eh, quiero decir, o sea, tampoco digo yo hacer a una, una revolución y darle la vuelta a la loe, el once, el loe no, la que estén ahora eh, pero oye vamos a pactar y esto lo vamos a hacer con un moral esto, con un texto concreto que voy a traer yo, esto con un debate, esto otro con una excursión. Y eso yo creo que tiene que ser así, flexible. A mí me gustaba pensar que a principio de curso no sabía muy bien qué iba a dar y hasta cuándo. Las asignaturas son hasta hasta dónde, no menos en historia, que era hasta cuándo. Y luego hay que renovarse constantemente. Yo noté, por ejemplo, yo soy de los últimos años que estuve ya era la época de los videojuegos y de repente había un sector del alumnado que sabía cosas de historia a través de los videojuegos, porque una cosa muy importante, a mi juicio en la historia, es evocar, es ponerse en los zapatos de los que han vivido antes que nosotros Joder, y esos los videojuegos por ejemplo que no tengo ni idea yo, ¿eh? no sé ni cómo se enchufa, pero, oye, pues una vez me enseñaron y, y amiga, eh, es que está hecho muy bien, que parecen películas, ¿eh? Y, y le sacábamos fallos a los videojuegos, oh, mira, este lleva esta ropa que todavía no había, y ahí te los metes en el en el bolsillo a, a los alumnos.
1: O sea, que tú sí que les has recomendado películas o, ah, claro, o series sí, sí, películas, o libros, sí, por supuesto. sí, sí, sí,
4: sí, sí, sí. sí, sí, sí. Oh, sí, sí. Pero sí. Lo que pasa es que en historia es difícil, por ejemplo, poner un libro para todos el mismo, ¿no? Una novela... No, hay gente que me dirá, ¿no? Las novelas no son historia. Bueno, no son historia. Eh, 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 eh. Tampoco los videojuegos ni las películas. Y todo es... Pero sí se consigue evocar. Y encontrar un libro que guste a todos, pues es, es difícil. Lo que sí hacía era... Aquella o aquel que le gustase una época, un personaje, a ese o pues a esa recomendarle, mira, esta esta novela o este libro, a los más mayores, incluso libros, libros de, de historia, sin historietas sin, sin, sin personaje ficticio, no, no, con datos y con, y con mapas y cosas. Y entonces lo que hacía yo era le, llevar pedacitos de historia, llevar monedas antiguas. Llevar, eh, pues un, yo tenía, sigo teniendo, por ahí andar era un, un facsimil de, de la enciclopedia, la, la buena, la primera, la de 1755, creo que es, la de D'Alembert y, y Diderot. Yo pues tenía un facsimil por sus ilustraciones, y, o por ejemplo, llevarles un bando, un bando de guerra, de no sé qué guerra, o o algún programa de fiestas de, de San Fermín es del siglo XIX, que también tengo en casa, cosas así, ¿no?, que les conectase. Eso sí he hecho muchas veces. Y luego, la de veces que he dejado libros para el verano, oye, pues lete esto, lete esto, otro, je, que ya los he visto, claro. <risa> Esos no me han devuelto. Yeah, Pero oye, bien, bien invertidos están. Y luego películas, ojo, oh, sí, sí, pues yo que sepa, la revolución industrial. Además, si te compinchas con, con la de filosofía, por ejemplo, para, mientras están dando pues, Marx y las alienaciones, y les poníamos esta... Sí, si de Charles Chaplin, tiempos modernos. Y eso, eso tiene un éxito terrible, siempre. Hay que llevar libros y hay que ver películas. Estoy muy de acuerdo con eso.
1: Oye, y esta es la pregunta del millón que hay que hacerle siempre a un profesor, sobre todo si se ha retirado. A ver. ¿Es un mito o es verdad que no tienes alumnos y alumnas preferidas y preferidos?
4: Amiga, yo sí, sí, sí. Bueno, 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 bueno. Eso, lo de los preferidos, es, vamos a decir elegantemente, bidireccional. ¿El alumno tiene profesores preferidos? Claro que tiene. Pues los profesores también. Ahí van, no, sin tener. Lo que pasa es que... Esta palabra tan fea que se ha usado siempre, lo de la pelota, la pelota la puedes provocar un poco. Yo al final, y esto esto no me va a creer nadie, pero al final del curso les tengo pelota a todos. No es que has estado un curso con ellos y con ellas y que además les has visto reír y sufrir y cabrearse entre ellos y les has echado un cable cuando has podido, pues al final yo no sé, igual en vez de pelota se le puede llamar el síndrome de Estocolmo, pero al final sí, sí, y luego hay gente pues que es incondicional. Esa clase con ese, esas chavalas y los chavales en concreto que suelen ser, voy a poner por caso, pues siete o doce, que están a todas, que están atentos, que están deseando ayudar, que preguntas si y contestan que cuentas medio chiste y se ríen, joder, pues eso, eso es mi vida, sí, sí, ¿Y no, no, sin haber pelota.
1: ¿Y, <ríe> algo ¿Y alguno de ellos ha estudiado historia?
4: Pues mira, eso está mal que lo diga, pero te puedes creer que todos los años, en todas las generaciones siempre ha habido pues alguna salada, no sé, algún, algún romántico de la historia, que he que empezado a estudiar eh, historia en la universidad. Y eso hace una ilusión terrible. Igual no tiene que ver, pero piensas, a ver si voy a tener un poquito de culpa yo aquí. Yo creo, además, ahora con lo de la historia, fíjate, hay un poco de, de boom, vamos a decir, ¿no? Fíjate con lo de Irulegi mismo, que acaba de pasar aquí, que estamos todos emocionados con la mano... La mano de Irulegui y todo lo que hay, claro. Tú sabes lo que van a encontrar ahí al cabo del tiempo. Que han encontrado dos casas y es todo un poblado, ¿eh? Porque yo estoy convencido que este, este siglo me cago en la mar. Que igual no es bueno unas cosas, pero va a ser muy bueno. Va a ser el siglo de la arqueología. Yo ahora, si tuviera 18 años, me cago en la mar. Estudiaría arqueología como, como loco, fíjate.
1: Bueno, pues hoy hemos acabado la entrevista.
4: Me cago, se me ha pasado.
1: Sí, ya. Fermín Armendaritz y Oldi, es que ricasco venetan.
4: Es que ricasco es Zurigo y maja.
1: Disfruta tu Iruña, te disfruta tu Iruña zuritzen en bada.
4: A ver, a ver, al Zurito, ¿coda? Va, eta dieta, neta y custa en hacer eh. Venga, a ver, a ver, y da.
1: Es que ricasco es rengolearte.
4: Ay, cerca de donde va, ay, yo, yo,
1: yo, yo, Cinco minutos para las ocho de la mañana. A esa hora llegará Irache Martínez con toda la información que le quepa en el tiempo de información que le corresponde. Así que ella tomará... Las riendas y el testigo de la música y sobre todo de la información aquí en Radio Euskadi. Nosotras volveremos mañana a eso de las 7 y 5 de la mañana más o menos. Aquí estaremos para contarte cantidad de cosas y para estar contigo. Simplemente que es un placer siempre estar contigo. Te dejamos con un bercho de Yaniria Rizabalaga y un grupo que a mí cada día me gusta más. Osas y Tonas. A, ver qué, a ver qué te parece. Basta de eta zaindu, estás yendo a Agur. Eskolartean kantado Escolarte han cantado da la única ta ona y gotea no la están erres, as edo es, oxarra gare la que izango da siñez tu es, baña goza tu kodotlen leges Y se hizo la luz.
3: Consigo lá estás tú. Lá estás tú. Dou voltas y e voltas, será que tem fim? Por más que dê voltas, soy siempre por ti. És só tú. És só tú. Sou siempre e tu. Mas eu quero más. Faço contas à vida, das vidas que perdi. Mas no fim de contas, só te conto a ti. Vé lá tu. Uh, Vé Sou siempre a mi e tú. Él es un teralgáis que está siempre a mi para oír, mas eu quero más. Cuando te confesso a nos prohibidos, es o primeiro ano de dar a oírte